0: Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Moin Moin und herzlich willkommen in der HSV Klönstuf. Heute wieder mit dem Gegnergespräch. Die meisten hätten da sicherlich nicht mitgerechnet, aber am zweiten Spieltag wird es schon das Spitzenspiel sein. Und zwar ähm, haben wir den Spitzenreiter auch von der Elbe von Dynamo Dresden bei uns zu Gast. Und ähm, ja, wollen wir drüber sprechen, über das Spiel, über Dynamo Dresden, wie es so den Dresdnern entgangen ist. Mit dem einen Jahr Zwischenstopp in der dritten Liga ist ja auch einiges passiert, der Trainerwechsel und so weiter. Und da begrüße ich heute den Nick bei mir. Hallo Leck. Nick, grüße dich.
1: Hallo, hallo in die Runde. Äh, hi, ich bin Nick, äh, bin Teil des Hashtag SGD 1953 Podcasts. Das ist einfach ein Fan-Podcast über Dynamo, den wir in den, äh, im vergangenen halben Jahr gestartet haben. Und bin heute dabei und freue mich auf jeden Fall, ein bisschen das Spiel, um auf das Spiel rauszublicken vom Wochenende. Ja, schön, dass du dabei bist, Nick. Ähm ich werde dich,
0: dich äh, einmal dich persönlich und natürlich auch den Podcast nachher noch ähm, in den Show News äh, dementsprechend natürlich verlinken und auch auf der Webseite nachher ähm, ja ähm, wie, wie ist ähm, generell so bei Dresden eigentlich äh, mit den Podcasts rund um Dresden Bis, seid ihr die ersten oder gibt es da mehrere oder weil letztes Jahr oder letztes Mal wo ich einen Podcast gemacht hatte hatte gab es auch so ein bisschen war es nicht so einfach jemanden zu finden und da hatte ich dann vom einen Professionellen sozusagen, ähm, zu Gast von, von der Tageszeitung, glaube ich, in Dresden war das jemand. Und äh, ja, finde ich aber gut, dass ihr auch einen Podcast habt. Gibt es da noch mehrere oder seid ihr da so ein bisschen federführend sozusagen?
1: Ja, na, wir sind auf jeden Fall nicht die Ersten. Also es gab den Welle 1953 Podcast. Genau, der war das. Relativ lange, genau. Ja, der läuft auch ganz gut, glaube ich. Der ist genauso von uns, also genauso wie wir, auch von der Fangemeinschaft Dynamo getragen. Wir haben uns als Team jetzt im Februar gefunden, sind sozusagen eigentlich noch so ein bisschen in den Kinderschuhen und starten jetzt in unsere erste richtige Saison. Und dann gibt es noch einen anderen Podcast, ich glaube, der heißt immer wieder Dynamo. Podcast oder irgendwie so. Ähm, den gibt es auch noch. Aber grundsätzlich sind wir so der erste, sag mal, der erste Podcast, der wirklich von, von Fans gemacht wird, der wo wir einfach auf einem, sagen wir mal einen spontanen Rahmen über die Spiele und so quatschen. Wie viele Leute seid ihr in dem Podcast? Wir sind zu dritt. Wir zu sind dritt. drei junge äh, Fans, die dann die, genau, die haben uns bei Twitter getroffen und dann sind wir über die Fangemeinschaft so zusammengekommen und haben dann mit dem Podcast angefangen. Mhm. Ähm, warst du gestern selber im Stadion oder? Ja, war ich. Ja. Wir waren also zwei von uns, drei waren dabei und haben natürlich dann schön die, die Stimmung genossen. Das ist ja lange her, dass es, mal, dass es möglich war. Ja. ja, erzähl mal ein bisschen was zum Spiel. Wie war der Start gestern? Auch wieder Aber vor ja. Zuschauern. Ja. Ja, das ist ganz cool. Wir haben gerade eben, bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, haben wir gerade unseren eigenen, unsere eigene Folge für Montag aufgenommen, wo wir auch das Spiel nochmal genau analysiert haben. Ja, also erstmal grundsätzlich aus, aus Fan-Perspektive natürlich absolut schön. Ähm, da gibt es, glaube ich, nichts Besseres, ähm, so eine Saison zu starten, endlich wieder vor Fans und dann mit einem schönen, klaren und dominanten 3 0. Das war natürlich perfekt. Die Stimmung war auch, also fand ich, überraschend laut, für da dass es nur 7000 im Stadion waren. Ähm, daher total coole Sache, hat alles perfekt gepasst. Und auch wenn man das sportliche Aufentfeld anguckt, hat es mir echt gefallen. Das war gegen einen, gegen einen schwachen Gegner, was man einordnen muss, war das eine sehr gute Leistung von Dynamo, war in allen Spielphasen stark. Wir hatten einen guten Matchplan, den haben wir gut umgesetzt. Und dadurch haben wir dann am Ende wirklich verdient und dominant gewonnen, was einfach ein sehr gutes Bild abgegeben hat und ein guter Einstieg war für die Saison. Ich bin gespannt, wie wir uns jetzt weiterentwickeln weil halt einfach andere Kaliber an Gegnern kommen. Aber grundsätzlich war das erstmal total ein, ein schöner Start auf jeden Fall. Ihr habt
0: ja auch einen ehemaligen HSVer bei euch äh, in der Verantwortung als Nachfolger von, vom, ja es war ja eigentlich ein Urgestein, ne, äh, Minge? Genau, Minge. ja. ja. Äh, ist jetzt äh, Bäcker bei euch ähm, zuständig und mit ihm habt ihr es auch gleich geschafft, äh, den Aufstieg wieder ähm, zu schaffen, das heißt die Rückkehr in die zweite Bundesliga. Ihr habt jetzt eine Ehrenrunde sozusagen gedreht in der dritten Liga. Ähm, ja, wie war denn die letzte S Saison? War ja auch schwierig dann äh, aufgrund Corona, äh, dass man eben nicht vor Zuschauern spielen konnte. Äh, wie hast du das ja erlebt? Ihr habt ja auch noch einen Trainerwechsel äh, vorgenommen, das heißt, Kauczynski musste gehen. Ich genau. muss jetzt, jetzt, äh, jetzt habe ich euren aktuellen Trainer jetzt gar nicht auf der Pfanne, ehrlich gesagt. Jetzt ich den Alexander gerade... Schmidt. Ah ja, genau. genau. Ähm, der kam. Ja, wie, wie ist die Saison gelaufen?
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr. Also es ist auf jeden Fall extrem viel passiert, kann man sagen. Ne? Also wir sind 2020 im Sommer abgestiegen, nach einer wirklich eigentlich nach einer Horrorsaison, kann man sagen. Ähm, wir haben unter anderem auch von Corona ähm, waren wir da echt gebeutelt, dann gerade am Ende mit Quarantänesituationen etc. Trotzdem sind wir halt primär aus sportlichen Gründen abgestiegen. Ähm, und das hat dann in gewisser Weise im Sommer einen wirklich kompletten Neuanfang nach sich gezogen. Also, das hast es gerade schon gesagt, äh, Geschäftsführer Sport Ralf Mingel, dessen Vertrag wurde nicht verlängert. Ich denke, den Namen kennt ja jeder. Äh, war auch wirklich ein Urgestein und eigentlich auch so einen gewissen Legendenstatus in Dresden. Aber auch da musste irgendwie ein Neuanfang her. Und der wurde dann durch, durch ähm, Ralf Becker ersetzt, den, den wahrscheinlich alle kennen hier. <lacht> um, und dann haben wir eigentlich begonnen, sage ich mal, mit einem wirklich kompletten neuen Team, also ein fast komplett neues Team aufgebaut. Und der Plan war eigentlich, innerhalb von, von zwei Jahren nach oben zu kommen und währenddessen wirklich ähm, was Langfristiges aufzubauen. Also sagen wir mal, vom Management her gegen die Perspektive schon etwas äh, langfristiger als, als vorher, was grundsätzlich positiv zu, zu bewerten ist. Aber es hat auch schon nach einem Jahr geklappt, weil wir, da würde ich Ralf Becker wirklich deutlich in die Verantwortung ziehen, den mit Abstand besten Kader der Dritten Liga zusammengestellt haben, ähm, der dann im Endeffekt auch der Grund war, warum wir aufgestiegen sind. Ne? Also wenn wir uns die sportlichen Leistungen anschauen, es ist, wie gesagt, eine gemischte Situation, eine gemischte, ja, Saison gewesen, sage ich mal, mit verschiedenen Phasen, mit, auch mit einigen schwachen Leistungen. Aber ähm, insgesamt hat immer dann der Kader und die individuelle Qualität dafür gesorgt, dass wir auch, aufgrund, auch trotz einiger taktischer Schwächen es geschafft haben, die, die Ergebnisse zu holen und damit am Ende auch aufzusteigen. Nichtsdestotrotz, hast du hast ja auch schon angesprochen, dass der, der Trainer wurde gewechselt, kurz vor Schluss, eben weil wir über die gesamte Saison eine gewisse ähm, Überperformance drin hatten, also dass die Ergebnisse eigentlich wirklich konstant besser waren als die Leistungen an sich, Sie war, die, die taktische Idee des Trainers war, wirklich, war, war, war sehr einseitig und, und strategisch etwas limitiert und daher hatte man sich dann kurz vor Schluss entschieden, weil man eben gemerkt hat, oh es wird doch schon noch knapp mit dem Aufstieg einen neuen Trainer zu installieren, einerseits um kurzfristig immer noch das Ziel zu schaffen, was dann im Endeffekt ja auch ähm, möglich war, und auch vor allem auch langfristig was aufzubauen. Und aufgrund letzterem ist es hier, ist jetzt die Stimmung eigentlich auch in diesem Sommer wirklich sehr positiv, weil wir eben jetzt auch zu Ralf Becker, der auf uns einen sehr, sehr, sehr kompetenten Eindruck macht und einen kurzfristigen und langfristigen Plan hat, haben auch jetzt einen, einen Trainer, der, der inhaltlich so mit, mit ihm auf einer Wellenlänge ist und äh, auch langfristigen Erfolg verspricht von dem, was er mit der Mannschaft auf den Platz bringt.
0: Ich habe gerade jetzt auch mal geguckt, ihr habt ähm, im gesamten Kader, äh, aktuell eine Kadergröße laut Transfermarkt von 32 Spielern und äh, davon sind ja tatsächlich nur noch zwei, vier, sechs, sechs Spieler dabei, sieben Spieler, ähm, die auch in der zweiten Liga schon im Kader zumindest waren. Äh, ob die jetzt, da sind glaube ich zwei Torleute dabei, äh, ob die jetzt Stammspieler waren, weiß ich nicht, kannst du sicherlich was zu sagen. Also die Spieler, das sind Patrick Wiegers, Justin Löwe, Chris Löwe, Kevin Breul, Max Kulke, Kevin Ehlers und Lukas Stor. Alle anderen sind dann erst 2000 gekommen, frühestens oder natürlich in dieser Wechselperiode. Ähm, ja, sind das so, ähm, spielen die alle noch eine Rolle,
1: die ich jetzt eben genannt habe? Oder? Na, das muss man differenzieren. Also erstmal. Die Jungs, die wirklich Stammspieler waren beim Abstieg, waren eigentlich nur Kevin Ehlers und ähm, Kevin Proll. Mhm. Und das sind sie jetzt auch noch. Ähm, die waren auch ein großer Bestandteil in dem, äh, dem Drittligajahr. Das ist so, die gehören zu so der Gruppe sozusagen von, von den Spielern, die man gehalten hat, weil man ihn einfach weil man von ihnen sportlich komplett überzeugt ist. Und wie gesagt, Proll und, und Elas, der halt auch wirklich ein extrem vielversprechendes Talent ist. Dazu könnte man auch noch Königsdürf erzählen, der hatte in der Abstiegssaison schon einige Einsätze, obwohl er eigentlich noch in der u 19 gespielt hat. Der aber auch einfach sportlich so ein vielversprechender Junge ist, dass man ihn gehalten hat. Und auf der anderen Seite hat man dann hat noch so ja, einige weitere junge Spieler, die aber eigentlich keine große Rolle spielen. Dazu gehören Justin Löwe und Max Kulke. Wir sind schon seit ein paar Jahren dabei, aber immer eher meistens Bankspieler oder ja, gar nicht im Kader. Und dann hatte man noch die dritte Gruppe an Spielern, würde ich so Chris Löwe und eventuell auch Marco Hartmann dazu zählen, die damals beim Abstieg eine Rolle gespielt haben und die, die aber eher zu der älteren Generation gehören und die man einfach gehalten hat, weil sie so als Führungsspieler die, die den Neuanfang mit begleiten sollten. Löwe hat letztes Jahr so eine ja, ich weiß nicht, diese Stammrolle würde ich jetzt nicht sagen, hat auch, aber er hatte einige Verletzungen und so, deswegen hat er es nicht so häufig gespielt. Dasselbe gilt auch für Hartmann, der jetzt, wo es noch im Gespräch ist, ob er jetzt einen Vertrag verlängert oder nicht. Insgesamt sind die halt die dritte Gruppe, wo die, sagen wir mal, schon eine Rolle spielen, aber halt vor allem auf, in, in, im Kontext des Alters eine, eine andere als die, als die jungen vielversprechenden, die wirklich in, in, in der Stammformation stehen, regelmäßig.
0: Ähm, wen, wen aus der Mannschaft würdest du ein bisschen ja herausheben als äh, ja, unverzichtbar für, für die Mannschaft, fürs
1: Mannschaftsgefüge? Das ist eine gute Frage, weil es gibt echt viele. Also Ich weiß nicht, vielleicht reden wir gleich nochmal über die Transfers in dieser aktuellen Saison. Aber wenn ich jetzt erstmal über das letzte Jahr nachdenke, kommen da schon einige Spieler in, in den Kopf. Also Kevin Poll im Tor ist extrem wichtig, sowohl charakterlich als absolute Führungsfigur, als auch sportlich. Also ich halte ihn für einen, einen wirklich sehr guten Zweitliga-Keeper. Und dann haben wir mit Tim Knipping einen in der Innenverteidigung, der extrem erfahren ist, der jahrelang Zweite Liga gespielt hat. Und dann würde ich vielleicht noch von Königsdorfer herausheben, der dieses Jahr rein sportlich seinen, seinen Durchbruch geschafft hat. Ich meine, der ist halt, glaube ich, jetzt immer noch 19 erst, äh, ist vorn aber in der Offensive sehr flexibel einsetzbar, ist, bringt ein absolutes Tempo mit und ist damit eigentlich so das Juwel bei, bei Dynamo aktuell. Und ich denke, der ist rein sportlich auch extrem wichtig, wenn man den ganzen Kader anguckt.
0: Äh, Königsdorfer hat einen interessanten Vornamen. Ransford, Je ja, Ransford Jeboa. Hat, äh, Jeboa, ist das irgendwie ein Bezug auf den äh, ehemaligen Bundesligaspieler? oder?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, <lacht> <lacht> aber ich glaube, wir nennen so, ihn eigentlich immer nur Rancy. Ja.
0: Also, so vom, vom Alter her, 19 Jahre, äh, ja,
1: 2001
0: <lacht> geboren, könnte eventuell noch sein, dass, er, äh, dass die Eltern vielleicht ein Fan waren von Anthony Jeboa, aber, aber gut. Kann auch sein, dass es natürlich ein normaler Vorname ist, das weiß ich nicht. Ähm, ja, du hast es eben angesprochen, auch mit den, äh, mit den Neuzugängen. Ihr habt ähm, auch einige Abgänge zu verzeichnen. Allerdings, insgesamt würde ich sagen, es ist eigentlich zehn äh, Abgänge, ne, Zugänge, 13, äh, nee, Quatsch, andersrum. zehn äh, Abgänge und 13 äh, Zugänge. Ist da irgendjemand bei bei den Abgängen, wo du sagst, äh, das tut schon weh?
1: Eigentlich nur Jonathan Mayer. Ich sage mal so, man sieht, wenn man die Transferbilanz dieses Jahr anguckt, äh, sieht das sehr viel aus, ist aber eigentlich gar nicht so wirklich 100 relevant, gerade für die erste Elf. Weil wir haben einen Stamm aufgebaut letztes Jahr und mit dem, dem, dem trauen wir jetzt auch zu, in der zweiten Liga zu bestehen und das, äh, so gehen wir auch in die Saison. Wir haben den in der, in der Breite haben ein bisschen was verändert. Also haben da einige junge Spieler abgegeben, einige aber auch neu geholt. Beispielsweise Michael Akoto, Antonis Aydonis und so. Und ähm, dann halt wirklich drei Spieler geholt, die Qualitäten der Spitze mitbringen. lassen. halt Moritz Schröter, letztes Jahr in der dritten Liga eine krasse Saison gespielt. Und dann zwei, die ich wirklich herausheben würde, sind Brandon Borrello und äh, Michael Sollbauer der von Barnsley in der zweiten englischen Liga kommt. Das sind wirklich die zwei Top-Transfers, die den Kader dann in der, in der, in der Spitze verstärken. Ja, damit, damit haben wir, glaube ich, im Endeffekt einen guten, runden Kader, der sich nochmal deutlich verbessert hat im letzten Jahr. Nichtsdestotrotz hat sich halt auch nicht so viel geändert in der ersten Elf, weil man eben diesem Stamm vertraut und dem auch die Entwicklung in der zweiten Liga zutraut.
0: Ihr habt auch einen Abgang äh, zum HSV 2 zu verzeichnen mit äh, Maximilian Großer. Stutt, ja. Kannst du ja. da vielleicht ein paar Worte zu ihm hm. sagen? Hat, war er Stammspieler oder eher Ergänzungsspieler, ein nachwuchsvolles Talent? Oder wie, kann, wie würdest du ihn einschätzen, wenn du ihn einschätzen kannst?
1: Also ich, ich mag ihn eigentlich sehr. Ich habe mich auch viel mit dem Nachwuchs von, bei Dynamo beschäftigt, deswegen kenne ich ihn schon länger. Nichtsdestotrotz hat er im Profibereich keine Rolle gespielt eigentlich. Er also, war letztes Jahr ab und zu am Kader, hatte so vielleicht insgesamt 60 Minuten Einsatzzeit oder so, hat aber keine nennenswerte Rolle gespielt. Ist aber, glaube ich, ein ganz ordentliches Talent, war, dem ich eigentlich viel zugetraut habe, jetzt über den, im, sagen wir mal, vom, im, wenn man jetzt den Stand letzten Sommer anguckt. Ich glaube aber, aber, zumindest habe ich den Eindruck, dass seine Entwicklung in diesem Jahr etwas stagniert ist, weswegen man sich dann bei Dynamo auch dazu entschieden hat, seinen Vertrag nicht zu verlängern. Also ich kenne die Einzelheiten nicht und vielleicht ist er auch von sich selbst gegangen, aber ähm, die, die Entscheidung von Dynamo, ihn gehen zu lassen beziehungsweise den Wechsel, ähm, der lässt mich schon etwas negativ äh, aufhorchen. Wenn man seinen Spielertyp anguckt, ist, mag ich ihn, wie gesagt, aber trotzdem. Also, er ist ein wirklich sehr spielstarker Defensivmann, der kann sechs, die, die Sechs spielen, den Innenverteidiger spielen und äh, glänzt da vor allem durch, mit seinem Passspiel, mit seinem, mit, wenn er einen Ball am Fuß hat und äh, linienbrechende Pässe spielen kann. Das kann er sehr gut. Ist, glaube ich, aber, was also die defensiven Grundqualitäten angeht und gerade so, so Physis und Zweikampfverhalten eins gegen eins und so, da hat er, glaube ich, noch ein paar Schwächen aber wenn er dann in der vierten Liga vielleicht äh, spielen kann, Spielzeit bekommt, könnte ich ihm auch langfristig trotzdem was zutrauen.
0: Spannend. Ähm, auch beim HSV dieses Jahr, wie sich da die zweite entwickelt, die hatten ja auch natürlich durch Corona noch mehr gebeutelt. Ähm, vierte Liga, also Regionalliga und alles, was darunter war, die haben ja, ja eigentlich gar nicht gespielt letztes Jahr. Und ähm, ja, ja bleibt spannend. Deswegen bin ich auch, auch überrascht, jetzt gestern zum Beispiel, äh, vorgestern beim HSV mit Max Rohr, hm. der ja, so. äh, zum, zum Einsatz kam und äh, das natürlich eingeschlagen wie eine Bombe da, <lacht> eingewechselt, äh, super Vorlage und äh, dementsprechend dann natürlich auch großen Anteil an dem Sieg auf Schalke gehabt. Und hat davor ja für die erste Ein überhaupt keine Rolle gespielt. Ne? Und die erste richtige Vorbereitung jetzt mitgemacht beim HSV. Und äh, ja, letztes Jahr, wie gesagt, kaum zum Einsatz gekommen. Ähm, ja, wir, wir haben den, den Trainer schon angeschnitten. Ähm, 52 Jahre alt. Aber doch, glaube ich, den meisten eigentlich eher unbekannt. Äh, wie seid ihr oder wie ist ähm, bäcker auf... Ähm, Alexander Schmidt gekommen.
1: Die beiden kennen sich von früher. Ich bin, ich bin mir gerade unsicher, wo, aber irgendwo haben sie mal zusammengearbeitet. Ich kann mir vorstellen, irgendwo in der Stuttgarter Region. Muss das, das fast, fast
0: gewesen sein. Genau. Ich sehe hier gerade, der war Leiter der Nachwuchsabteilung bis zum Januar 2017. Mhm. Und davor auch Scout. Also ich, ich bin jetzt ein bisschen unschlüssig. Ralf Becker, ob er dann... Ja doch, das passt eigentlich. Ne? Er mhm. war ja jetzt vor drei Jahren bei uns. Zwei Jahre Sport bei uns, vor drei Jahren. Ja, das passt. Davor Stuttgart, äh, Kiel und dann, ja, das passt vom Zeitraum. Dann kennen sie sich daher ja tatsächlich Genau, genau. Weil, und er war, war ja vorher jetzt nicht unbedingt bei Vereinen, die man so im Profibereich verfolgt. Ne? Ja,
1: nee, das stimmt. Ähm, er war ja, wir haben ihn ja bei Tschegucci dann beobachten können in der dritten Liga. Um, und vorher war er halt auch viel in Nachwuchsteams und so tätig. Ich halte ihn trotzdem für einen echt guten Gegner, für einen echt guten Trainer. Er um, hat auch viel Erfahrung, bringt viel Erfahrung mit, um, gerade auch so, hat er auch mal in Salzburg gearbeitet, in der, in der Red Bull Akademie und so und da hat er, glaube ich, viel, er hat schon viel gesehen und, und bringt das auch so rüber in seiner Arbeit. Mhm.
0: Ähm, ist er da entlassen worden bei ähm, Türkice?
1: Ja, aber das muss man auch einordnen. Das lag halt primär an dem Investor, der da ein bisschen ja, dessen Handlungen und dessen Entscheidungen man selten nachvollziehen kann, ich sage mal so. <lacht> okay, man muss ja irgendwie an München, an der Stadt liegen oder so. Genau. <lacht> Wenn man an 1860
0: zum Beispiel denkt. So, und äh, ja, vom System her, was, was äh, hier steht jetzt bei Transfermarkt, bevorzugte Formation 4.3.1.2. Ähm, wenn man jetzt rein auf die, die Daten von gestern guckt, dann habt ihr ähm, im Vergleich zum HSV jetzt zum Beispiel ähm, auch eine sehr hohe äh, Anzahl an gespielten äh, Pässen. Ähm, auch die, die Passquote ist sehr hoch, Ballbesitz 66%. Ähm, ist das, kann man das generell so sagen, dass ähm, Alexander Schmidt auch auf Ballbesitzfußball aus ist und das Spiel lieber kontrollieren möchte, als äh, zu reagieren?
1: Letzteres ja, ersteres nein. <lacht> also das, das, gestern haben wir wirklich sehr ballbesitzorientiert gespielt, wir haben auch in einem Vierteil -3, 3 agiert. Allerdings ist das, so, würde ich das nicht ähm, als repräsentativ bezeichnen. Eigentlich ist Schmidt wirklich dieser typische. Red Bull-Trainer, also einen hohen, hat einen wirklich, legt einen hohen Fokus auf das Pressing, auf ein hohes Pressing und dann ein schnelles Umschalten, viel Vertikalität, viel Progressivität. Das sind so eigentlich seine grundlegenden Prinzipien. Und da war gestern glaube ich eher eine Ausnahme, ähm, die am Gegner lag. Vom System her spielen wir nämlich meistens eigentlich die, die normale Rautenformation, also dieses 4-3-1-2 kann man das nennen. In diesem Jahr haben wir das leicht abgeändert, um sozusagen dem, dem, um das ein bisschen besser an den Kader anzupassen. Da spielen wir, mal, da spielen wir dann meistens so ein 3-4-1-2. Das macht ja aber grundsätzlich keinen riesigen Unterschied, weil man da ja einfach nur statt ein 6 und Innenverteidiger hat. Und von den Abläufen her macht das ist das eigentlich dann genau dasselbe. Gesagt, und in diesem so System, in diesem flexiblen Viererkette mit Raute oder Dreierkette mit äh, einer äh, 4-1-2-Struktur davor, ähm, lässt er halt wirklich diesen, diesen vertikalen Fußball spielen, diesen aggressiven Fußball, intensiven Fußball. Also wir können euch darauf einstellen, dass wir, äh, wenn er nicht sich einen besonderen Matchplan ausdenkt, dass wir euch äh, grundsätzlich hoch angreifen, dass wir versuchen, hoch die Bälle zu gewinnen und dann schnell umzuschalten und so
0: zu Toren zu kommen. Das hört sich sehr interessant an. Um ähm, Wäre für uns oder für mich, für uns Fans vielleicht auch oder für die Mannschaft schon ein sehr interessanter äh, Gegner. Ähm, Schalke hat ja, ja, wie haben die gespielt? Ein bisschen schwierig eigentlich. <lacht> ähm, das im Nachgang, ja, ein bisschen merkwürdig. Ganz gut angefangen, dann stark nachgelassen zwischendurch mal immer wieder gekommen, aber es war ein bisschen schwierig. Also die haben ja eher äh, auch abwartend agiert. Das also werden wir definitiv nicht machen. Ja. 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 Es riecht dann ja auch auf alle Fälle, dass es ein sehr torreiches Spiel werden kann am kommenden Sonntag. Also 0-0, äh, glaube ich mal, wird das sicherlich nicht ausgehen. Ähm, wie, wie viel von der ersten Elf, wenn sie dann zum Tragen kommen, sind dann noch dabei, die letztes Jahr beim, äh, ich weiß gar nicht, 4-1 oder wie war der, der Sieg im Pokal?
1: Oh, stimmt, ja. Äh, ja.
0: Noch dabei waren? Uff.
1: Naja, schon, der, der Grundsatz steht schon. Also ja. wir haben ja, ich glaube, wahrscheinlich haben da damals in Mai und Knipping zusammengespielt in der Innenverteidigung, Proll im Tor, Stark im Zentrum. Ähm, da ferner äh, von einem Sturm. Das ist schon, die sind wirklich Stammspieler bei uns, außer Mai, Mai etwas ausgenommen. Ähm, trotzdem haben sich einige Dinge auch verändert. Also, wir haben, ja, wir haben ja, wie gesagt, Trainer verändert, Trainer getauscht, dadurch hat sich auch das System verändert und die Spielweise. Und ähm, das, daher sind auch einige Spieler etwas außen vor. Also, wir haben zum Beispiel einen, einen Diawosi, der damals, glaube ich, auf dem rechten Flügel gespielt hat. Der spielt aktuell seit einem, na, eigentlich seit letztem Herbst fast keine Rolle mehr. Und wenn dann nur als, als Einwechselspieler. Mm, genau. Ansonsten, wir haben auch einige Verletzungen, beispielsweise Robin Becker, der hat damals ja auch das, habe ich, das 2-0 geschossen gegen, gegen euch. Der ist auch aktuell noch verletzt. Aber wie gesagt, der, der, der Stamm steht. Trotzdem gibt es schon einige systematische, taktische und auch personelle Änderungen.
0: Ein Spieler, der bei uns im Kader ist, ist natürlich auch sehr sehr stark verbunden mit Dynamo Dresden und hat ja auch äh, ja, für etwas Furore gesorgt. <lacht> äh, nach dem Spiel äh, mit dieser kleinen Auseinandersetzung, mit dem, ja, ich tue mich immer schwer, da Fan zu äh, beschreiben, aber äh, ja, ist natürlich Dynamo-Anhänger, äh, wo, wo Leisten dann auf die Bühne gestürmt ist und danach ja auch gesperrt wurde. Ähm, Einige HSV-Fans äh, können sich vorstellen, dass Leisner den Verein auch noch wechseln wird, weil er im Moment nicht ja, als Stammspieler gilt. Äh, ich persönlich schätze das ein bisschen anders ein, aber ähm, wenn man jetzt mal äh, theoretisch spielt, dass er tatsächlich nochmal auf den Markt kommen sollte, wäre das einer, den ihr noch gebrauchen könnt? Oder würdest du sagen, auf dieser Position in Verteidiger habt ihr eigentlich im Moment überhaupt gar keinen Bedarf?
1: Ne, also haben wir eigentlich nicht. Wir haben jetzt mit, wie gesagt, wir haben mit Solbauer jemanden geholt, der wirklich absolute Klasse mitbringt, ähm, absolut. auch ein Erfahrungsspieler ist, ein Führungsspieler und haben dahinter, ähm, wie gesagt, mit Kevin Ehlers, jemand, der letztes Jahr Stamm gespielt hat und auch ein Riesentalent ist und dann noch zwei Ergänzungsspieler mit Idonis und Akuto und damit sind wir bei genügend den Verteidigern, sodass wir da keinen Bedarf haben. Aber trotzdem, Leisner, finde ich, ähm, halte ich für einen wirklich tollen Spieler. Ich fand ihn auch schon immer sympathisch und fand es damals auch Es war auch ein bisschen traurig, dass er, dass er bei Dynamo, ja, als er dann aus der Jugend gekommen ist, wirklich eigentlich gar nicht berücksichtigt wurde. Das lag halt aber primär auch daran, dass Dynamos Management in der Zeit wirklich sehr chaotisch war. Mal schauen, bin wäre dann wirklich gespannt, wo er hingeht und ob er äh, vielleicht auch einfach in der zweiten Liga noch, noch bleiben wird.
0: Ja, ich persönlich gehe eigentlich davon aus, weil so überbesetzt sehe ich uns jetzt nicht in der Innenverteidigung. Und ja, Jonas David, erste Halbzeit, ja, noch ein bisschen unsicher, zweite Halbzeit war der stärker in meinen Augen. Aber er muss das auch dementsprechend sich beweisen natürlich. Und ja, für Jonas David war das auch so ein bisschen Knackpunkt letztes Jahr, das Spiel in Dresden. Da hat er ja von Anfang an gespielt und danach ist er überhaupt nicht mehr zum Tragen gekommen. Und für ihn ist, wird es sicherlich auch ein bisschen ein besonderes Spiel sein am Sonntag. Und natürlich, klar, für die, diejenigen, die noch im Kader sind, das sind ja einige von uns oder bei uns, die werden natürlich im Hinterkopf immer noch die, die Niederlage haben letztes Jahr. Also im Endeffekt könnte man ja eigentlich auch sagen, dass wir euch doch ein bisschen äh, äh, beim Start sozusagen in die neue Liga ein bisschen angeschubst haben.
1: Hat ja ein bisschen ja, stimmt, äh, positive Energie sicherlich gebracht, glaube ich. Ein, nicht nur ein bisschen, auf jeden Fall. Also Das hat wirklich auch in, in Kombination mit der, mit der Fanrückkehr damals, hat das wirklich eine riesen Euphorie ausgelöst. Hm. Vielleicht, manche sagen sogar zu viel, weil wir dann in die Saison gestartet sind. Ähm, Erstmal mit einer, mit einer schwächeren Phase, sage ich mal. Weil, glaube ich, der, der Sieg gegen euch, gerade in der Höhe, bisschen darüber hinweggetäuscht hat, dass äh, ja auch einige Chancen hattet und Dynamo keineswegs 100% stabil war und das hat man dann halt äh, spätestens in der, in der Liga gemerkt, dass, dass es halt der taktisch schon noch einiges gefehlt hat, sowohl im Ballbesitz als auch im Spiel gegen den Ball. Aber ja, das ist ein Spiel, woran man sich definitiv äh, woran man definitiv lange zurückdenken wird, weil das einfach, das war wirklich eine richtige Explosion, sage ich mal. Wenn
0: man, wenn man sich das, wenn man da, daran, sich daran erinnert. Ähm, wenn wir jetzt mal generell so auf Dynamo Dresden gucken, ist ja auch gerade in der Fanschaft, äh, ja, wird auch von außerhalb, sage ich mal, sehr häufig drüber diskutiert. Ähm, ein Teil der Fanschaft, Ultras oder wie auch immer, ist ja auch bekannt für äh, spezielle Auftritte, äh, Choreografien und so weiter. Ähm, einige werden dann auch äh, ja, ziemlich als rechtslastig äh, bezeichnet. Ähm, wie würdest du generell das, ähm, ja, die Fanszene von Dynamo Dresden einschätzen? Ist sie so bunt gemischt, äh, ich sag mal, politisch sozusagen alle Richtungen oder hat sich da auch in den letzten Jahren irgendwie was getan, ähm, ihr hattet ja auch das Problem jetzt bei der, das war glaube ich bei der äh, Aufstiegsfeier ne? am letzten Spieltag, wo es da ja, zu Ausschreitungen gab bei den, bei den Feierlichkeiten, äh, Polizeieinsätze, der, äh, die einen sagen natürlich so, die anderen so, also es ist immer schwierig, ähm, ja, im Endeffekt darüber zu urteilen, wer jetzt welchen Fehler gemacht hat, äh, sicherlich sind beide Seiten da irgendwie nicht hundertprozentig äh, schuldfrei. Ja, wie gesagt, wie würdest du so, so die Fanszene einschätzen?
1: Eine schwierige Frage. Ich bin auch nicht so der Mensch, der extrem Einblick drin hat, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich kann das alles nicht so 100 bewerten. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass wir insgesamt, dass das, dass das Bild von einem Dynamo-Fan deutlich negativer ist, als es in Wahrheit ist. Einfach weil mir bei den Berichten oft die, das, das Differenzieren fehlt. Du hast immer, also deswegen, ich war, bin mir nicht sicher, ob es da irgendwelche Untersuchungen gibt, oder was auch die, die politische Ausrichtung oder so ähm, angeht. Ich würde einfach davon ausgehen, dass es komplett divers ist und dass es halt, äh, dass manchmal eben vergessen wird, in die ähm, große Teile bei so einer Berichterstattung oder bei dem, bei dem Bild über, über Dynamo-Fans zu berücksichtigen. Also beispielsweise, wenn ich mir die, 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 die Fan-Projekte anschaue, es gibt verschiedene Organisationen, Vereine. Es gibt, die, es gibt so viele Projekte, die richtig, richtig gute Arbeit leisten. Nicht nur bei sowas wie Choreo und Vereinsunterstützung, etc., aber auch wirklich so ähm, Jugendbetreuung, Fanbetreuung, etc. Da gibt es so viele coole Dinge, die aber einfach äh, selten Aufmerksam, äh, Aufmerksamkeit erlangen. Und dann hast du halt auf der anderen Seite solche, solche Vorkommnisse wie vom 16. Mai bei der Aufstiegsfeier, wo an einem Tag von, von allen Seiten viel, viel schief gelaufen ist, wo aber einige wenige Fans die zahlreichen anderen mit reingezogen haben in, diese, in dieses große Chaos. Und äh, daher rührt dann halt eben dieses, dieses, dieses negative Bild, was ich aber eigentlich nicht 100% sehe. Also klar, ich, 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 ich sage immer so, du hast, du hast immer solche und solche und wichtig ist halt einfach nur, dass man differenziert. Und ich glaube, ich würde jetzt nicht sagen, dass Dynamo schlechtere oder bessere Fans hat als irgendein anderer Verein, weil halt einfach das sind einfach Pauschalisierungen, die, 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 die für mich keinen Sinn ergeben und die einfach den... den der, der Vielfältigkeit und, und dem Wert der gesamten Gemeinschaft ähm, nicht gerecht werden, glaube ich.
0: Eben. Also, ich muss sagen, ich kann mich noch daran erinnern an das ähm, letzte Spiel in Hamburg äh, gegen Dynamo Dresden. Ähm, war ja auch eine riesige Anzahl an, an Fans, die da von euch unterwegs waren. Und dann die, diese, ja, ich sag mal, provokante äh, 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 Darstellung oder, oder, oder Inszenierung oder wie auch immer mit diesen. diesen ja, wie nennt man das? Wie, wie so eine Soldaten oder was weiß ich da. Das war schon ein bisschen, bisschen speziell und ähm, da hatte ich dann auch mal so geguckt. Also irgendwie habe hab ich so das Gefühl, dass da sehr viel Provokation einfach bei ist. Ähm, dass es gar nicht so unbedingt in die, dass man das in die rechte Ecke stecken sollte. Sondern dass auch ein bisschen so provokant äh, dargestellt wird von der eigenen Fanszene oder, oder von den Leuten, die, die sowas äh, initiieren, ähm, um den Kritikern sozusagen nochmal zu mitgeben: ja, redet ihr Mann und äh, guckt euch das Bild an. In, Im Endeffekt äh, kann man da aber, glaube ich, gar nicht so viel äh, Schlüsse ziehen. Ist jedenfalls so mein Gefühl so ein bisschen. Und ähm, ich folge ja auch zum Beispiel dem, dem äh, einen, einen großen Dynamo-Fan. Äh, wie heißt der? Carsten Sonne oder so ist er, glaube ich, unterwegs.
1: Freund der Sonne heißt er. Auf Twitter. Oder Freund der
0: Sonne, genau. Ja. Äh, Folge ich auch schon ein bisschen. Also wir hatten auch, auch den, nach dem Spiel hier so die eine oder andere Auseinandersetzung gehabt. Ähm, immer, immer sehr, sehr spannend, sehr freundlich
1: und so weiter. Ähm, ja. Also ich ich glaube, das ist das Entscheidende, dass man eben da einfach nicht so Schlüsse draus ziehen kann, beziehungsweise diese Schlüsse nicht so pauschal sein sollten. Das ist aber generell bei, bei Fan-Diskussionen immer der Fall oder bei, auch bei politischen Diskussionen etc. Das geht ja, zieht sich eigentlich komplett durch, dass du einfach aufgrund eines Ereignisses ähm, oder aufgrund einem ja, ne beschränkten Einblick kann, es ist halt einfach extrem schwierig eine wirklich, eine wirklich aussagekräftige These aufzustellen und ähm, daher finde ich diese Pauschalisierungen einfach Quatsch. Ich würde mir wünschen, dass man eben da bei allen Themen deutlich mehr differenziert und damit auch dem, der, der, der Vielfalt gerecht wird, die es halt gibt. Es gibt, halt, es gibt solche und solche. Wir haben sicherlich bei Dynamo äh, politisch gesehen einige, die in die eine Richtung gehen und einige, die in die komplett andere Richtung gehen. Genauso wie bei Themen, was wir... Wahrscheinlich welche dabei haben, die so Gewaltexzessen vielleicht näher liegen als andere. Aber das ist, äh, das ist so pauschal, kann man das nie, nie abbilden. Und das wird dem für den Ganzen einfach gar nicht, überhaupt nicht gerecht. Und äh, schon gar nicht, wenn man das dann vergleicht mit anderen Vereinen. Also wenn man beispielsweise sagt, ja Dynamo hat so nervige Fans und die anderen, die sind viel besser das ist halt einfach eine, das ist eine Aussage, die auf, eine, auf einem Gefühl beruht, aber sonst keinen wirklich belegbaren, äh, keine wirklich belegbaren Aussagen. Und das finde ich immer dann ich schwierig.
0: Ähm, gibt es denn Vereine, äh, wo das dann ein bisschen problematisch werden könnte? In Dresden selber, wenn ihr ähm, bestimmte Vereine ähm, empfängt? Also gibt es da irgendwelche, äh, ja, gibt es Hassfreundschaften oder, oder große Rivalitäten mit bestimmten Mannschaften aus der zweiten Liga oder auch äh, natürlich auch die andere Richtung. Äh, gibt es da Vereine, wo eine besondere Fanfreundschaft äh, vorherrscht? Das ist eine
1: sehr gute Frage. Da vergesse ich jetzt bestimmt ein paar. Dann bin ich nicht so drin in dem Thema. Ich könnte, es wären mal diese typischen Rivalitäten, so in Richtung Aue und, und äh, so die ganzen regionalen Bezüge, wobei da ja beispielsweise die Berliner Vereine also Union zum Beispiel jetzt ja gar nicht mehr dabei ist. Also ich sage mal so, Aue ist definitiv dabei. Ansonsten, ich weiß nicht, bei Pauli ist es auch mal ein bisschen, bisschen schwierig gewesen. Ja, ansonsten fällt mir gerade keiner, keiner kein weiteren ein. Ich glaube, dass die Vereine, mit denen wir wirklich so ein, wo wirklich so eine besondere Beziehung besteht, sind viele jetzt in der auch in der dritten Liga. Also wenn, beispielsweise hatten wir so eine Fanfreundschaft, ich weiß nicht, ob man das nennen kann, mit, mit, mit Zwickau. Und auf der anderen Seite hast du halt da ähm, Vereine wie, wie Magdeburg und so, mit denen man eher eine gewisse Rivalität pflegt. Nichtsdestotrotz, glaube ich, also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie, ich glaube nicht so eine, so, eine, so eine Hassbeziehung oder so, das glaube ich, würde ich eher nicht so einschätzen.
0: Wenn ich ähm, jetzt so HSV und Hannover zum Beispiel, die sind ja eigentlich sehr gut befreundet, in Anführungsstrichen. Ähm, das würde bei euch dann so zutreffen ähm, auf ähm, Zwickau?
1: Das würde ich schon also einschätzen. Ja. Also Wir hatten letztes Jahr auch die Aktion, dass, oh, ich weiß gar nicht mehr, was das für, in welchem Kontext das stand, aber irgendwie hatten wir dann eine große Menge an Bier an die Zwickauer Fans verteilt, weil sie ich glaube, gegen den Konkurrenten von uns gewonnen haben. Oder irgendwie so war das, ich weiß gar kann nicht mehr genau, aber so ist es halt. Es ist schon eine, eine sehr entspannte Beziehung dorthin.
0: Ja, du sagtest vorhin, dass eigentlich der, der Masterplan sozusagen vor einem Jahr war, innerhalb von zwei Jahren wieder aufzusteigen und dass man so mehr langfristige Ziele sich gesetzt hat. Wie, wie sind denn sehen denn jetzt auch äh, aktuell die langfristigen und auch die kurzfristigen Ziele aus? Ist, Kurzfristig wirklich nur der Klassenerhalt oder ähm, ja, und langfristig ist da geplant sozusagen äh, oben anzuklopfen, ähm, wieder mal in die erste Liga aufzusteigen oder, oder ja, wie ist so der Masterplan von, von Becker und Co.?
1: Also Ganz kurzfristig wurde ganz klar kommuniziert der äh, Klassenerhalt. Das traue ich dem Team auch definitiv zu. Wie gesagt, man hat den Kader meines Erachtens noch sehr gut verstärkt und hat noch einen guten Trainer, sodass ich da sehr zuversichtlich bin. Langfristig hat man bisher wenig nach außen getragen, aber es wird doch deutlich, dass ähm, die Vereinsführung und das Management einen klaren Plan hat. Man Ich kann da jetzt keine Jahreszahl nennen oder so, aber es geht wirklich, es wird wirklich deutliche Augenmerk darauf gelegt, ähm, sich stetig weiterzuentwickeln und den Kader und die Mannschaft und den Verein als, als, als als, als eine Institution mit extrem viel Potenzial immer weiter zu entwickeln, immer die nächsten Schritte zu gehen um dann äh, langfristig, ganz, ganz langfristig gedacht, schon irgendwann wieder in Richtung erster Bundesliga zu denken. Wie lange das braucht, wie gesagt, weiß ich nicht, aber es ist bemerkenswert und vermutlich auch ähm, im Vergleich zu vielen anderen äh, Managementverantwortlichen, verantwortlichen ähm, wie weit und, und wie äh, welchen Plan dahinter da gedacht wird bei
0: Dynamo aktuell. Und deine persönliche Einschätzung, du hast es eben mal schon mal einmal kurz angesprochen, also du traust der Mannschaft schon zu, dass sie den Klassenerhalt auch schafft. Ich persönlich habe sie auch, glaube ich, als stärksten Aufsteiger getippt in der Saisonprognose, wenn ich mich nicht irre. Ja. Ich meine, dass ich da auch tatsächlich Ingolstadt als, als Absteiger wieder getippt habe, Rostock so um Platz 15 oder so getippt. Ja, wie, wie, wie ist dein, dein Tipp selber und wie schätzt du die anderen beiden Aufsteiger
1: ein? Also erstmal. Absolut. Ich traue Dynamo absolut zu, den Klassen halt zu sichern. Es kann knapp werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, sowas in Richtung Platz 10, Platz 11 kann auch gut sein, weil ich, wie gesagt, von den Verantwortlichen und von dem Team extrem viel halte und da eine gute Entwicklung vor Augen habe und ähm, der dem gesamten Verein das definitiv zutraue. Und im Vergleich zu den anderen würde ich auch sagen, dass ich da einiger... Mannschaften habe, die ich eher dahinter sehe und da auch vor allem die beiden Aufsteiger. Also Ingolstadt ähm, war für mich bis vor gestern eine ziemliche Wundertüte, weil sie eben neuen Trainer hatten und eben nicht so viele Transfers getätigt haben. Aber das, was sie da gestern auf, aufs, aufs Feld gebracht haben, schien jetzt eher nicht so viel versprechen. Also das genau bewerten zu können, müsste ich mich nochmal intensiv mit dem Verein beschäftigen und mit den finanziellen und sportlichen Voraussetzungen und mit den Verantwortlichen. Und man, muss ja auch, man sollte das erste Spiel jetzt auch nicht so extrem überbewerten. Trotzdem glaube ich, dass das Gesamtpaket, das wirkt auf mich schon deutlich weiter unten als beispielsweise bei, bei der SGD. Dasselbe gilt für Rostock. Die haben so einige Transfers getätigt. Trotzdem glaube ich, dass der Kader an sich schon noch deutlich schwächer ist als bei uns, sodass ich wie uns klar davor einschätzen würde und die anderen beiden eher in Richtung... Abstiegsregionen tippen würde.
0: Ja, ähm, jetzt haben wir schon, schon viel gesprochen, Vergangenheit, Zukunft, äh, Aktuelles und so weiter. Ähm, hast du vielleicht noch irgendwas auf dem Herzen, was du gerne loswerden möchtest über Dynamo, über den Verein generell oder wie auch immer? <lacht>
1: Gute Frage. Also, so. ich bin wirklich, in Bezug auf das Spiel, bin ich wirklich gespannt an, an, an nächste Woche. Mhm. Und also, ansonsten habe ich, glaube ich, nichts mehr, was ich dazu, was, was ich noch zu sagen habe. Aber ich freue mich wirklich auf das Spiel, weil ich sehr gespannt bin, wie sich das äh, auf dem Feld darstellen wird. Weil ich euch eigentlich, ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht gerade so. Ich habe mich nicht so intensiv damit beschäftigt, aber rein von dem Kader und vom Trainer her schätze ich euch schon als einen Aufstiegskandidaten ein. Habe ich, glaube ich, auch auf Platz 1 getippt. Und da bin ich gespannt, wie sich das dann auf dem Feld darstellen wird mit Dynamo und wie sich das auch taktisch da, wie das taktisch aussehen wird, weil ich, wie gesagt, auch Tim Walter für einen sehr coolen Kandidaten halte und könnte mir sehr gut vorstellen, dass es eben auch ein Spiel wird, mit, mit, wo es viel hin und her geht, wo es viele Torszenen gibt und äh, ich, da, da freue ich mich einfach drauf, also das ist einfach was, wo ich sage, dass, da, da, da bin ich echt sehr gespannt, wie es wie aussieht äh, bei, bei uns, bei unseren beiden Vereinen.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, also ich war auch gestern oder, oder beziehungsweise Freitagabend sehr gespannt und äh wenn ich so meine, meine äh, HSV-Timeline verfolgt habe, ich versuche eigentlich während des Spiels möglichst wenig zu, zu äh, twittern, weil das schon sehr emotional ist bei den Fans. Und äh, gefühlt zur Halbzeit äh, äh, waren wir klarer Abschießkandidat und nach dem Spiel waren wir jetzt äh, Aufschießkandidat. Also das geht immer so hin und her. Ähm, bei der HSV Klönstuf sind wir mittlerweile zu dritt, äh, ab morgen sozusagen auch zu viert. Und äh, wir haben uns entschieden, eine Saisonprognose erst zu machen, wenn die Transferphase zu Ende ist. Das passt eigentlich ganz gut nach dem fünften Spieltag. Ähm, ist ja die die ja, Länderspielpause oder wie auch immer. Und da hat man zwei Wochen Zeit. Da werden wir ne, äh, alle Vereine nochmal äh, besprechen. Und wir haben, dann hat man natürlich den Vorteil, man hat schon mal fünf Spiele gesehen. Und dann ist wirklich die Transferphase zu Ende. Und ähm, äh, pff, keine Ahnung, ich, ich weiß nicht, wo wir nachher landen. Also ich habe auch gesagt, bei der Saisonprognose die ersten neun oder zehn Mannschaften, die ich da getippt habe, die kannst du auch würfeln. Also das ist äh, in meinen Augen wirklich sehr, sehr schwierig. Ich finde aber den, den Start aktuell, ähm, wenn ich jetzt, ich muss noch einiges nachgucken oder will noch einiges nachgucken, aber wenn ich so von den äh, Ergebnissen und so weiter, was da äh, passiert ist am ersten Spieltag, ich glaube, das kann wirklich eine richtig geile zweite Liga-Saison werden. Ähm, ja, auf welche Mannschaften freust du dich denn persönlich äh, ähm, am meisten, ähm, wenn die dann ins Rudolf-Habi-Stadion kommen?
1: Ich denke, aus Fan-Perspektive natürlich die ganzen großen Namen. Wenn du so Schalke, Bremen und so anschaust, das ist schon, oder auch euch, das ist es ja einfach ein großes Kaliber, das ist schon cool zu sehen für, für den Fan. Ich bin auch so jemand, der relativ viel auf das inhaltlich Taktische schaut und das, und, ja, das Strategische. Daher freue ich mich auch auf ähm, Vereine wie Paderborn, die mit äh, Lukas Kwasnjöck jetzt einen Trainer verpflichtet haben, den ich für sehr spannend halte und den ich auch eigentlich auch gern als, sozusagen, als Ersatz für Markus Kaczynski im letzten Jahr bei uns gesehen hatte. Da, auf die freue ich mich auch sehr. Also wahrscheinlich die vier Kandidaten, wo ich sage, die Spiele würde ich mir unbedingt angucken wollen.
0: Ähm, hast du im Kopf so, wer, gegen wen ähm, oder wer von den Genannten bei euch als erstes
1: zu Gast sein wird? Das ist eine gute Frage, ich glaube nicht. Ich müsste jetzt nachgucken.
0: Und mit dem generell so mit dem Auftaktprogramm bist du da zufrieden ähm, von den Gegnern her oder? Ähm, wird so auch sagen, dass es dieses Jahr eigentlich schon fast egal ist äh, bei der ja, Attraktivität, sage ich jetzt mal, der, der zweiten Liga.
1: Ja, ja also ich mache mir da echt nicht so viel Gedanken drüber, weil dort, halt, also ja, muss da ja irgendwann mal gegen, die, gegen alle spielen. Mhm. Und äh, da ist es eigentlich ist rein sportlich, es ist gar nicht so wichtig. Mhm, aber ich, ich denke, dass wir mit, mit Ingolstadt einen guten Start erwischt haben und damit so einen guten die Saison reinkommen. Und äh, Danach kommen schon äh, einige, sagen wir mal, Gegner mit höherem Kaliber, wie beispielsweise Parlebon und, und, und HSV. Aber ja, das wird sich einfach, dann wird sich ergeben und äh, wird man einfach schauen müssen, wie, das, wie sich das entwickelt. Ich Grundsätzlich lege ich da nicht so viel Wert drauf, weil es ja, halt einfach so, man kann sowieso nichts sein.
0: Was würdest du den Fans vom HSV raten, auf welchen Spieler die am Sonntag mal achten sollten von Dynamo Dresden? Wo Gibt es da irgendwie einen besonderen Spieler, wo du denkst, der, der kann wirklich in der nächsten Zeit oder relativ kurzfristig auch ein Spieler sein, den man irgendwie im Auge behalten sollte? Oder vielleicht auch ein persönlicher Lieblingsspieler von dir? Hm. Wo es sich lohnt, die, die, die anzugucken?
1: Also es gibt viele bei uns, muss ich ehrlich sagen. Ähm, aber wenn ich, wenn ich mir zwei raussuchen würde, wäre das. Na, oder anders, ich würde eigentlich Ranzi würde sagen, also Königs, Königshilfe, Weil ich ein, das ist einfach ein absoluter Erstligaspieler, äh, wenn man auf zwei, drei Jahre, wenn man auf zwei, drei Jahresperspektive schaut. Und vielleicht auch jemand, wenn man auf einen potenziellen Aufsteiger im nächsten Jahr. Das ist ein absolutes Talent, der vorne in der Offensive wirklich sehr viel Spaß macht, weil er einfach ja, eigentlich alles am Ball kann und auch mit der Dynamik daherkommt, dass es eigentlich wenig vergleichbare Spieler dazu gibt. Da ich aber, da er aber gerade nicht so, also am Wochenende jetzt nicht so, sagen wir mal, rausgestochen ist von seiner Leistung her und auch gerade aus der Verletzung kommt, Macht es vielleicht in dem Spiel noch nicht so viel Spaß, ihn anzuschauen. Da würde ich dann vielleicht eher auf äh, Luca Hermann schauen. Den haben wir gerade von äh, diesem Sommer von, von der zweiten Mannschaft von Freiburg verpflichtet. Der auch als absolutes Talent gilt. Der spielt auf dem Zentrum auf der, auf der Acht und kann dort halt einfach, also es zeigt halt auch mit Ball wirklich starke Leistungen, eine super, also es also ist so super beweglich, dynamisch und hat äh, eine hat doch Ruhe am Ball, die, die für sein Alter bemerkenswert ist, äh, kann in den kleinen Räumen, im Tripling wirklich viel ausrichten. Und äh, ich denke, bei ihm macht das auch sehr viel Spaß, da zuzuschauen, äh, weil er auch jemand ist, der in einigen Jahren durchaus in Richtung Erste Bundesliga äh, sicherlich schauen können wird.
0: Ja, ich bin gespannt. Äh, Sonntag um 13.30 Uhr ist das... Sp nee, nee Sonntag um... Doch, 13:30. Ja, genau. Ja, ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Und ja das Einzige, was ich glaube, was man fast von ausgehen kann, dass es nicht 0 zu 0 ausgehen wird. Aber wie ist denn dein Tipp für Sonntag? Also ich
1: habe vorhin in unserer Aufnahme 2-0 für den HSV getippt. Okay.
0: Würde ich natürlich sofort <lacht> nehmen, aber ich glaube, gerade in den ersten Spielen, da wird es viele Spiele geben, wo wir nicht zu Null spielen werden. Das mag sein, ja. ja. Ähm, wobei, also äh, am äh, Freitag hatten wir natürlich auch, äh, oder hatte Daniel Heuer Fernandes, also wirklich einen Sahnetag und auch ganz klar das Glück ein bisschen auf seiner Seite gehabt. Aber das war schon überragend, wie er da äh, einige äh, Bälle pariert hat. Und ja, nichtsdestotrotz, äh, ein Gegentor haben wir natürlich kassiert gegen Terrotter, aber das kann natürlich immer passieren. Aber ähm, deswegen, also ich tippe oder bleibe mal meinem Tipp treu und, und tippe mal auf ein 3 zu 1 Heimsieg. Aber ich bin da sehr gespannt. Also ich glaube, ähm, wie gesagt, wenn ihr da so, so hohes mhm. Pressing, also das kann schon wirklich ein richtig erster ähm, Härtetest sein für uns für den HSV. Die und ja. ähm, wie die Mannschaft damit zurechtkommt. Ähm, weil ich gehe auch davon aus, dass ihr nicht so auftreten werdet mit einer, äh, mit einer Ballbesitzquote, die so bei 20 bis 30 Prozent äh, liegt. Jedenfalls nicht gewollt. Gehe ich mal von aus. Äh, gut, was am Ende bei rauskommt, wird spannend. Ja, ähm, dann sind wir eigentlich auch schon am Ende. Ähm, Sage ich schon nochmal vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich wünsche euch natürlich viel Spaß und viel Glück in, der, äh, in den kommenden Spielen, also ab dem dritten Spieltag denn wieder. Ja, und und äh, so, für Sonntag wünsche ich uns auf alle Fälle ein schönes, schönes, äh, interessantes Spiel. Und ist ja noch ohne, äh, ohne, ohne Gästefans. Ab dem dritten Spieltag ist es ja wieder erlaubt. Ähm, je nachdem, wie die ähm, örtlichen Entscheidungen getroffen werden, ähm, aber ich glaube, 5% der Kapazitäten müssen dann an Auswärtsfans wieder vergeben werden. Und wenn die Kapazitäten steigern, dann dementsprechend nachher auch wieder bei 10%. Ja, genau. wie
1: gesagt. Danke viel, auch von mir. Vielen Dank. Und Spaß Hat Spaß gemacht.
0: Sehr schön. Und ähm, ja, dann noch einen schönen Sonntag.
1: Ich Und bis,
0: bis demnächst dann nochmal, wie gesagt, schönen Dank.
1: Jo, danke.